0: Muito bem, muito bem, muito bem. Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast, é o Podcasli, né? o podcast do Casli, e este é o podcast Pé na Porta. Aqui nós trazemos temas relevantes, aqui nós fazemos autocríticas, e aqui se a chave, a chave às vezes entra, mas não gira, né? E a gente tem que fazer o quê? Meter o pé na porta, encarar o tema e colocar na mesa e discutir e sair daqui com algum conhecimento a mais a respeito do tema escolhido. E hoje o tema é pelo menos na nossa cabeça, na cabeça da produção. A gente tem uma equipe aqui que coordena, que, que faz um, um podcast à parte para escolher o tema. E o tema de hoje foi igreja tradicional, e a gente tinha pensado em igreja moderna, mas aí um dos convidados já falou, ó, oh, igreja moderna, não sei se vai ficar bacana, vamos colocar um pós-moderno aí, e na hora a gente vê e discute se isso aí existe ou não, e a gente tá aqui para isso, e eu tenho aqui quatro convidados especiais, ok? Primeiro eu quero agradecer vocês, por tá? vocês toparem esse desafio aí. A minha direita, David Breno.
1: David, se apresente aí, David. E aí, pessoal. Boa tarde. Prazer estar aqui participando do de Pod Casley, Pod cara. Que isso, Kesley, Comecei todo errado já. Vai tratar desse tema, né? Eu espero que seja bem produtivo aí. E, ao final, a gente possa ter contribuído de alguma forma para quem vai assistir depois. aí. Cara, tu faz o que hoje na igreja? Hoje na igreja eu sou professor da, da Escola Sabatina. Valeu, de jovens, né? E também tô participando agora da coordenação do Ministério de Relacionamento da Igreja Jovem, no caso. Então, essa é a É função, outra igreja isso aí, é? Outra igreja, cara.
0: <risos> Joilson. São os Joilson. fins dos tempos, meu irmão. <risos> <risos> Joilson, meu amigo. Obrigado, David, por você estar aqui.
2: Joilson, vamos é. lá.
0: Se apresente aí, Joilson.
2: Cara, também tô aqui, né? É, sou membro do CASL aí há 12 anos. E não, não, não tem tema que mais se adequa à nossa realidade do que esse para ser tratado nesse pôr de casa. Muito bem. Hoje tu, tu é o quê aqui, Jair? é um jovem. Eu ancião que seguro jovem. as pedradas nas costas. É, né? É, mas Porque aí quando tá xin. muito forte, eu boto o primeiro ancião. Quando tá mais forte ainda, eu boto o pastor. Aí tá ah, certo. É, é são xin. os escudos aí, é né? Errado não tá. A gente vai por, <risos> por fase. Hierarquia para isso, né? Oxe. tá
0: certo. E aqui eu tenho o Jó. Jó que foi convidado para levantar o estandarte da igreja tradicional adventista, Jó. Aí o Jó, a primeira mensagem que me manda é, ó, oh, vou defender a igreja moderna. Aí me, me arrebenta todo. Jó, seja bem-vindo, meu nobre. Uma honra ter você aqui.
3: Obrigado, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite. Mas é um prazer e uma honra estar aqui com vocês. É, realmente eu sou conhecido como um homem legalista, um homem... Né, do passado. Aí é, Jó? É, todo Sei mundo que... me conhece. Por isso vocês me convidaram. Não, é
2: isso. Aquele... Eu sou o cara do
4: passado.
2: Por
3: isso vocês me convidaram. Não, mas, tirou... mas eu tenho umas ideias pós-modernas. Um vou deixar que... umas ideias pós-modernas pra vocês. O é, um né? cara
2: que veste calça jeans num sábado, tu acha Rápido. que ele é Paz, do passado? Eu... É... Moderno, eu rapaz. Ele só mas no eu social. não vou pra frente
3: da igreja com calça jeans, não.
2: Não
5: pode. Oh, não
0: pode. Então eu sou. Eu é nós vamos
3: conversar sobre
0: isso. Hoje eu pequei,
5: então. <risos>
3: o
0: Jó aqui hoje, o Jó foi muito tempo conselheiro aqui
3: Jó, fui ancião, caso. muito tempo, tesoureiro né e, e hoje... agora eu estou na igreja do Parque Atenas até gostei de convidar vocês para fazer parte da igreja do Parque Atenas nossa igreja irmã, abraço nossa pro pessoal dos nossos
0: queridos irmãos
2: do Parque Atenas Isso. Eu ouvi dizer sou que tesoureiro. é muito. Eu ouvi dizer que é muito tradicional. Ah, volta para cá que eu te dou um cargo de ancião Não, só é. sou tesoureiro.
3: Eu, 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 oh, oh, não, João, eu volto se for tesoureiro.
2: Eu ouvi dizer
1: que ele é muito tradicional, cara. Então não dá para mim não. Desculpa. Lá é, é muito tradicional. É, eu Vai lá, ouvi dizer, come... né?
3: começar pelo pastor da igreja.
0: É.
1: Vamos lá e aqui a
0: minha extrema esquerda está. O nosso pode falar na né? esquerda? É, é outro <risos> tema. É é outro é tema, tema, é outro tema. Não existe pastor à esquerda. Não, não, não. <risos> Vamos lá, pastor Jurandi, nosso querido pastor Jurandi, Seja bem-vindo, pastor.
5: Obrigado pelo convite a participar aqui do PodCasli. Eu sou pastor aqui do Distrito do Casli, que contempla a Igreja do Casli, do Parque Atenas, e uma comunidade especial que a gente tem, chamada de Vila 25. É uma comunidade que a Igreja do Casli adotou, né? e a gente tem tentado dar uma melhor qualidade de vida para as famílias, para essa comunidade. Então, na realidade, são dois, duas igrejas e um grupo.
0: Muito bem. Antes de você vir aqui para o você estava no...
5: Eu estava no, na, no Espaço Viva. Espaço, Espaço Viva. Viva. Não é Nós na igreja moderno.
0: adventista do Viva, é no Espaço Viva Pós-moderno né? Pós aqui, tá aqui ele tá sendo Passo catequizado viva. de novo Proclinado é, é, é. de pra
2: novo a sorte né?
3: dele ele encontrou um tradicional fez profissão, <risos> fez profissão de
2: fé e tudo lá
0: na <risos> Gente, eu quero agradecer mais uma vez Deixa eu confessar um negócio aqui para vocês é, a gente teve a recusa de 11 convidados, então vocês, nossa, vocês são muito queridos. Eu não nossa, sei se isso cara,
1: daí é bom ou não, boa, é, rua, é, né, Depois cara? que eu os, os, os 11 recusaram,
0: contrário. <risos> Só tem um Coringa aqui, né, que é o Joilson. O Joilson é o Coringa, faz parte da equipe aqui, da, da produção do... do do
5: pode casa daqui,
0: é João
1: isso é tu mesmo. Eu é, só foram vou fazer 10 graça, que recusaram,
5: né? Porque o João continua. Não sei nada dos assuntos, eu falei, aí é. eu só vou fazer graça. Hein, eu fiquei, aí, na hora de eu tá... fiquei
1: imaginando a cena agora, cara, não sobrou mais ninguém. David agora. É não, David da da o David foi o primeiro, um dos primeiros.
0: Ah, a, a eu quero mais David e aí eu, já, eu, eu levei um fora, já corri pro pastor. Pastor, vamos lá, que você vai dar certinho aí, enfim. É que o pessoal, na hora que viu o tema, pastor, aí... Inventavam desculpa e tal, e rapaz, tradicional, moderno, não sei o quê, aí disse que ia ter congresso e tal, enfim, eu acredito que é isso mesmo. <risos> enfim, vamos lá, é, eu vou começar com o pastor, o pastor veio todo armado, o pastor você trouxe aí...
5: Trouxe um aqui notebook, um iPad, um iPad. tal, deixei os livros ali no carro, Tem, veio, um arsenal, é, veio
0: preparado, coisa pra gente muito conversar. bem. Pastor, primeira pergunta é sobre é, esse, esse tema que a gente definiu, igreja tradicional, igreja moderna. Existe isso? Se não existia, a gente muda agora também, né?
5: Na verdade, existe, né? A igreja, a igreja tradicional e a igreja que estamos colocando como moderna ou pós-moderna, né? Mas a Igreja Adventista usa mais o termo missional, Igreja Missional. Ou, a igreja ou,
0: Missional seria a?
5: Seria o que seria chamaria de pós-moderno. Seria missional ou, ou contextualizada é a Igreja que ela vem para se adaptar com novos segmentos. Quando eu digo pós-moderno, hum. eu estou limitando que é uma Igreja só para pós-moderno. Mas aí eu estou tirando aí outros segmentos. Eu, né, você tem que colocar o ateu, tem que colocar o cético. É uma igreja que, com nossa, a nossa forma de, 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 de conviver, ela tem dificuldade de, de atrair, de conseguir essas pessoas. Então, é, são pessoas que são praticamente especialistas. Elas são treinadas. É uma igreja que treina pessoas para lidar com esse segmento da sociedade. Então, assim, é como... É, na sua área de, de odontologia, você faz uma especificação numa área para aquele segmento. Então, dentro da igreja tradicional, a gente tira um grupo de pessoas que estuda a parte de discipulado e como conseguir atrair, levar essas pessoas para Cristo com a metodologia mais fácil. Nós entendemos que o método é Cristo. A gente não pode mudar o método. A gente muda a metodologia, a forma como atrair essas pessoas. Então, Daí a gente já pode imaginar que esse tema, igreja tradicional com igreja versus igreja missional, né? Muda aí, é igreja, igreja, igreja tradicional.
0: tradicional versus igreja... Missional. Missional. Nem, eu não conhecia esse conceito, né? Eu, eu vou fazer conhecia. minha primeira
3: pergunta para o pastor. Eita,
0: vamos lá, vai
3: lá, Jó. E tem atraído pessoas, pastor? Eu não tenho visto... É um Se é o que eu entendi é, é, é,
5: um, dos, é um dos
3: questionamentos é,
5: tem é um atraído do... pessoas? tem, mas super atraída. as bem, nossas bem. igrejas estão super Sim. lotadas as nossas Exato. igrejas, os projetos hoje, que chamamos de contextualizado, Sim. estão super lotadas né? você pode ver aí o exemplo de São Luís, o Viva está é su... tá lotado super lotado é uma comunidade uh, que funciona aqui em São Luís lá no bairro de São Francisco é uma comunidade missional, né? a nova semente, o projeto é, Primeira Essência em Mato Grosso, são, são Encontro nomes. Vida em Belém, nós temos o Alfa em Manaus. Então são projetos que têm aí seis, sete, dez anos já de, 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 de funcionamento e eles têm atingido o, o seu propósito, né? No início teve resistência da igreja e teve resistência e eu acho que em algum momento também o, o, o pessoal se perdeu ali, tentando encontrar o fio da meada, né? A gente tem como base, assim, do, dos Porque primeiros é... projetos a Nova Semente, né? A Nova Semente foi o primeiro, né?
0: Acho que tudo é novo, tudo novo, né? Sempre tem a possibilidade de você ir melhorando,
5: né? Tem... É que esse, esses projetos, na verdade, eles têm como, como base a questão do discipulado, né? Então o... O mentor para aqui, para o Brasil, né, e que é professor em ministério para essas áreas, por exemplo, é o Kleber, Kleber Gonçalves, pastor Kleber. Ele já foi embora, se mandou, lá, deixou aí e se mandou. Foi para
0: foi, foi, foi onde? Para
5: a ele tá ele na Endros, tá como é. professor. Quando ele fundou ali a Nova Semente, né? ele criou um projeto de discipulado e depois de, de algum tempo ele percebeu que, que não era aquilo ali. Por exemplo, ele pegava um grupo de, de pessoas, vamos fazer, é, discipulado módulo 1. Aí você tinha 200 pessoas, módulo 2 caía para 100, módulo 3 é. caía para 50, módulo 4 caía para 20, 5, tinha 5 pessoas que estavam formadas. Eles, eu vou fazer o que com essas cinco pessoas agora? Né? Então, hoje, por exemplo, a Nova Semente ela trabalha com, com o evangelismo, é, é, o discipulado mais pessoal. Você quer receber um estudo bíblico? Eu falei, ah, tá bom, eu te dou o um estudo bíblico. Contando que você deve conseguir alguém. Para tudo que eu ensinar para você, você ensinar para essa outra pessoa também. Ah, então, assim, é. eles têm um, um, uma classe de discipulado, assim como tem no Viva Formação, ministerial, que deixa você apto a entender o projeto. É praticamente assim, olha, você está você num projeto em que todo mundo está ali pensando na pessoa que entrou para ser salva. Quando eu venho para uma igreja tradicional, eu venho para deleitar-me espiritualmente, absorver a mensagem ali, né? Então, eu penso muito para dentro. E esse projeto missional, a ideia é pensar para fora. Sim, mas... É como se você fizesse um evangelismo para isso aí. Mas vamos lá. Se o senhor me permite, pastor, <risos> se o senhor lá. me permite,
3: é, a igreja tradicional está crescendo muito mais do que a igreja missional
0: é isso aí isso então, aí não, isso... não é
3: não é
5: não é bem assim que a igreja mas missional mas a igreja não. missional é nova já a igreja adventista não, ela não, tem centenas lá, de anos lá, a missional vem de 5, 10 anos para cá
0: pra, tá vendo que o negócio já começou aqui né? hum, e, vamos fundo. lá eu quero eu, eu quero puxar para o seguinte é, quero fazer uma a gente entendeu né o conceito né missional tradicional, independentemente se está ah, crescendo ou não está dando certo, não está, enfim, a gente vai é, bater um papo sobre essas duas visões e a necessidade real, né? E, enfim, o, o resultado. Quero fazer uma pergunta generalizada, né? no contexto geral, <risos> talvez seja óbvia. A igreja hoje, a igreja adventista, né? nossa instituição, conceito geral, J.O. O Jó não, o Jó já falou, fez até perguntas já. Joilson. Jô o
2: Jô Jó já tá até com a pressão alta já aí. Já tá até com a pressão alta, rapaz.
0: O Jó, inclusive, quando eu convidei, ele falou: oh, eu vou ter que consultar meu médico primeiro. Pera aí, segura aí, não foi, Jó? Foi. Aí algumas horas depois, ó, liberou e tal, e beleza. Aí, eu já tá consultei
1: bem. foi minha advogada já.
0: <risos> Esse aqui já veio. Já. A igreja Adventista hoje tá mais liberal?
2: Olha, eu acho que a igreja adventista Ela caminha de acordo com a evolução das pessoas Por exemplo Eu sou adventista de berço, Então eu acompanho essa igreja há 30, 31 anos E eu acompanhei uma época Em que o, o adventista ele era disciplinado Se fosse pego jogando bola E era Rapaz, normal isso aí fala. Até o dia que as coisas foram mudando Quando eu, com uns 12, 13 anos Adivinha quem está jogando bola? Um pastor da minha igreja chegou de São Paulo, já veio com um pensamento diferente, né? E viu que isso não é problema. Pode ou não pode, Jó? Jo?
3: Joga bola? É. Dia de sábado, não. Dia de sábado, não. <risos> Eu acho que Continua. a igreja
2: ela tem que se ficar sempre nos princípios. Né? Aí tudo bem, ela não se perde. Porque, ó, pra que religião mais pós-moderna do que a que Jesus trouxe pra época dele? É só você ver isso na parábola da mulher samaritana, gente. Que conversa mais absurda foi aquela? Juízo. Um homem sozinho, com uma mulher, samaritana. Hoje, foi o seu pai falando, não foi pastor? Não, foi não. o pastor foi Raul. Raul. Abraçar um porco para o judeu era, era melhor do que falar com o um samaritano.
3: Só que Jesus não entrou lá dentro de Samaria, ele falou com a mulher aqui fora, no poço. É diferente, ele não foi porque, lá e... É diferente. Porque ele
2: sabia que não era esse o método Jó. Sim. Mas aí depois que ela vem, ela chama Samaria para onde ele. E ele usou o método dele. Ele Exato. não usou o
3: método da Samaria, ele usou o método dele, ele não usou o método dos samaritanos. Aí que entra os princípios. O que, é que nós estamos fazendo hoje, o que a gente está vendo hoje? A gente está usando os métodos samaritanos para atrair o samaritano. E o que é seria que o método tá do
2: samaritano para você? Uma luz, uma igreja mais... Uma luz, eu ir lá para frente com a calça rasgada. Ih, tem muita
3: coisa com a calça rasgada. Eu de lá, de, de rabinho de cavalo, lá na frente. Isso é o método do samaritano, para atrair o samaritano.
0: Então deixa eu fazer uma pergunta aqui, baseada nesse... nesse... O que o Jô Ilso falou e o que o Jô já né, comentou em cima. Até que ponto, então, esses, essas, esses elementos, eu vou colocar aqui, né, que são inseridos dentro da igreja, por exemplo, iluminação, né, uma luz mais de efeito, é, a sonorização, o Adriel, o Adriel é o cara da luz, o Adriel já se levantou ali, já. É, a sonorização, a gente sabe que teve uma, uma mudança na sonorização da igreja. né Antigamente, a bateria só podia no tecladinho.
3: Não, eu sou do tempo que não podia nem o contrabaixo. Nem o contrabaixo. E depois foi entrando o contrabaixo, o Prisma trouxe é. o contrabaixo. Foi, né? É, depois do Prisma, aí que veio entrando a bateria, agora que tá entrando a bateria, né? Já
0: tá sou da época bateria, da
2: bateria, ainda é eletrônica. É, né, né, eletrônica, uma... né, na minha época aí, podia, mas confusão. ainda era no,
0: ó, o dedinho aqui é. no, e no isso. Mas ó. isso aí é dá outro
3: podcast, viu? Mas,
0: essa é. É. É podcast, Bom, mas essa... vamos lá, até que ponto esses elementos né, podem interferir... Né? na adoração, ou se, ou, ou se interfere, ou se, não tem nada a ver, né? Com
1: certeza interfere.
0: Com certeza interfere.
3: Mas a Sorate diz assim, eu como adventista, nós como os adventistas, até fiz uma lista aqui de assuntos, uhum. e esse é um dos assuntos, <risos> música é um dos assuntos que está influenciando, né? Na igreja tradicional, como era a música na igreja tradicional e como é a música na igreja pós-moderna, né?
0: Tu, tu, é... é, é...
3: Tu cantou no
0: cantar ao Senhor, né? Sim, sim, sim. Capa de couro lá, então. Quarta-feira eu
3: levei ele para a igreja. Cantar ao
0: Senhor. Eu cantar. Rapaz, lá em casa, na casa dos meus pais, ainda então. o um que acontece,
3: é, acontece. É, a Soraite diz assim que ela foi transportada em espírito. O pastor, tá aqui não não me deixa mentir. E ela ouviu uma música, um som que ela ficou impressionada com esse som. Tá certo? Quando ela saiu e veio para a Terra, a música mais bonita que ela ouviu aqui na Terra era uma música completamente... Né, a palavra não é dissonante. é, é Desafinada. Completamente desafinada aos ouvidos dela. Foi a música mais bonita que ela ouviu aqui na Terra. Então, a música que é Se Eu Quero Ir para o Céu, são detalhes que eu, começo, eu tenho que começar a prestar atenção também. A música que é tocada lá no céu... Ah, João, mas eu não sei, sabe sim que a Sorate diz com a música Deus tocada lá Deus no céu. Deus então, Deus. eu tô tocando a música que tá alegrando o meu coração, tá alegrando a minha alma. Eu não tô preocupado com a música lá do céu. Então, a pós-modernidade me traz isso. Tá? Eu, eu, eu fazer o que me alegra, o que me satisfaz. Não tô preocupado muito com, com o céu.
1: João, mas a música que, que te eu... satisfaz, tu acha que. e que te edifica, tu acha que ela tem o mesmo efeito, por exemplo. Na minha mãe, que é doutora e professora universitária, o tipo de música que tu escuta, a evangélica, tu acha que vai ter o mesmo efeito na minha mãe? Tem. mesmo efeito. Desde
3: que te... desde que o trabalho tem que ser feito com o Espírito Santo. É Ele que vai fazer o trabalho. Sim. Então... Mas digamos assim, eu já fiz tipo um, um teste. Eu
1: já fiz tipo um assim, teste. Eu não vou aqui é, 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 expor o nome do cantor e tal. que Nem, nem vem o um caso, mas... Pode expor, não? Pode expor. Então, não, não pode expor Continue, continue. continue, continue. Eu, já most... eu já, no carro com ela, eu fiz uns testes, né? Coloquei umas músicas mais tradicionais e umas músicas mais modernas, digamos assim. E nessas músicas mais modernas, com uma, uma linguagem mais poética, mais culta, fluiu uma conversa melhor com ela, entendeu? Nesse sentido, eu pensei o quê? A, a minha abordagem com a minha mãe, que tem uma formação, uma bagagem mais teórica, marxista, de. Ed... Tem que ser de um jeito. A minha abordagem com uma outra pessoa mais letrada pode ser de outro jeito. Então, às vezes, as abordagens que a gente, a gente faz, ela tem que respeitar o contexto, a época, o público, mas sem perder o evangelho, a identidade. Eva identidade. Para mim, luz na igreja, som, tem seu, tem seu, seu valor. Eu, eu, eu vejo que hoje a gente vive numa época fumaça. que ela é muito sensorial e visual. Só que qual é o, o a minha preocupação que eu até já comentei com os professores da classe. Meu minha preocupação é que a fé ela comece a tampa a, a tá ancorada numa, numa numa situação emocional sensorial e perca o racional. Eu assim eu gosto muito de sermões bíblicos que eu posso ir para casa. Cara, hoje eu fui alimentado da palavra. Uma vez chegaram pra mim assim, poxa, cara, o sermão foi tão lindo. O que que tu achou? Eu fiquei emocionado. Eu falei, cara, eu não senti nada. Beleza, eu não senti nada. Eu não vou pra igreja pra chorar. Não que eu sou frio, eu não sou emocional.
3: Isso tem... é de pessoa pra pessoa, né? Sim, ah, e tem Relação sermões... Espírito Santo. Tem, sermões Espírito que,
1: Santo. tem sermões que realmente a, a, a tocam na, no meio emocional. Mas eu sou aquele cara da pegada mais teológica, mais racional. Então, assim... A luz, a bateria, a música tem esse momento, mas minha preocupação é essa. Até que ponto isso não vai, não vai conquistar aquela pessoa só pela emo, pelo emocional, mas ela vai viver a vida dela depois sem música, sem a música louvor, não vai estar tá o tempo
0: todo. Não vai ter,
1: ou... E ela vai ter que viver a vida dela racional, enfrentar a tentação, a carne ali... E será que o emocional vai dar sustentação para ela seguir em frente no cristianismo? A minha
3: tá, preocupação, tá verdade, a minha, só, me permita, a minha preocupação é, é, é Cristo, uhum. né? É, a minha esposa trouxe uma visita, houve um, um adorai, eu acho que foi um adorai aqui na igreja, minha esposa trouxe uma visita, nós trouxemos uma visita, mas foi minha esposa que convidou. E quando chegou aqui, o pastor só falou de diz minha oferta. Eita. E minha mulher, cara, ficou desesperada, aqui no ali no Minha mulher atenas, ficou desesperada. Não, não. Atenas, o pregador não? não, não era de lá não ah. Minha mulher ficou desesperada. Cara, como é que eu trago uma visita e o pastor só me fala de diz-me-oferta? Como é, é que vai ser? Quando nós entramos no carro, a mulher disse assim, eu nunca vi um sermão sobre diz-me-oferta que me incentivou a dizimar. foi ah, aqui mesmo, foi aqui, aqui,
2: aqui mesmo.
3: Entende? É de Do pessoa para pessoa. foi é aqui, é aqui mesmo, né? De repente meu, a meu, música meu, que meu. a tua mãe, a senhora, <risos> é, sua mãe ouviu, ou a tua mãe, me permita... Mais simples, né? Usar esse uhum, termo também. mãe. A, a música que a tua mãe ouviu dentro do carro, com você, chamou mais a atenção dela porque ela sabe da tua vida, ela sabe o que te, te apraz, o que apraz ela. Uhum. Mas se ela viesse na igreja e ouvisse uma música tradicional, será que o Espírito Santo não, não tocaria no coração dela?
1: Não, oh, sim, isso aí eu, eu, Pronto, eu é isso aí eu creio. Eu estou creio. Eu eu falando nisso. que, é, como o pastor falou, né? A igreja missional, ela foi pensada, né? Para atender um público diferente, né? Esse público diferente, eu não sei qual é. Como é que chegaram nessa categorização, é, né? Se é, um eu, mais, se é um público mais, se é um público mais <risos> intelectualizado <risos> ou com poder aquisitivo maior que às vezes é, tem assim um certo constrangimento de ir uma igreja tradicional, não sei se foi isso, né? Mas eu sei que tem essa, tem a abordagem faz a diferença, né? Como você vai pregar, Sim. por exemplo, tem igrejas em São Luís bem tradicionais. Então, cuidado, eu cuidado. não vou... Não, não vou falar o nome, mas assim...
0: Cuidado, vai. <risos> a
1: gente pode contar a história aqui, né? Sem falar o nome, né? Pode. Eu já fui numa igreja aqui, que eu fui... Aqui o programa começa com pode. Tá certo. Vai <risos> lá. Eu já fui numa igreja que eu não pude cantar porque pra eles a minha calça que eu escolhi...
2: Apertada.
1: Não era nem apertada. Oh. É porque era um material assim que, que parecia um jeans mas né, jeans. Tava assim, rasgada, tinha aqueles rasgados assim? Não, não, assim. Ah, que eu aquele não. Não sei como é o nome de não, desse não, tecido. Faz é... é um social mais grosso. Sarja. Sarja. Isso. É. <risos> <risos> é, não. <risos> não é sarja mesmo, não é sarja. Mas aí o que aconteceu, João? O pastor tava fazendo apelo, né? o voto batismal, falou assim, David, pode já ir para trás e se preparar para cantar. E eu tava lá na igreja já, desde manhã.
0: Chegou cedo. Chegou cedo. Botou o playbacks em lá. E
1: fui tal. lá. Quando eu fui entrando na porta, o ancião veio e falei, meu amigo, faz favor aqui. Falei, você não vai poder cantar. Eu falei assim, não, posso? Não. Tudo bem, só virei as costas, fui pra minha casa. Não sei quem cantou lá, mano. Fui embora. Depois de um tempo, me ligaram. David a gente quer ir pra te pregar aqui na igreja. <risos> Nessa igreja aí, é. Beleza. Vou, Vai. mas eu sei que agora eu vou com uma calça social né, alinhada ao padrão deles. Olha aí, ó. Entende? Então assim, Sim. cara, é, eu vou contar outra situação. Já que Jó pode, falou do Jó pode, falou do coquinho pode. no cabelo. <risos> de que, rapaz? Ele falou que tem gente que, que usa o coquinho no cabelo. Ah, né?
0: tá. Vai, vai. Cara, isso aí dá outro podcast. É, cuidado aí. Falar. Vai lá. Giliard não corre disso. Não
1: de pode isso. invadir é. o, outros temas.
0: Mas vai é, entrar não, no assunto não, também. Não,
1: não, cara, eu já sim. usei trança no cabelo. Né? Eu as, sou negro. Eu sou um cara negro. Né? Eu sei que existe no imaginário da gente uma estética de um cristão. Como é que tem que ser? Existe na cabeça das pessoas. Entendeu? E quando alguém aparece na igreja, no púlpito, com um cabelo diferente, uma mulher com um cabelo black, assim, em alguns causa um constrangimento. Eu, eu, eu sei que causa um constrangimento. Hum. É inevitável. Entendeu? E aconteceu isso comigo. Por que, que eu usei trança no cabelo? por uma questão estética? Também. Mas eu usei para o cabelo crescer mais. OK? É uma é, é a trança ela ela, ela ela facilita o crescimento do cabelo.
0: Sabia não?
1: É. Eu também porque sabia ela, não, por isso que eu fiz essa cara bola, uma, não ela, é, é, quando uma mulher que é negra, <risos> corta o cabelo e ela quer fazer a transição, ela recorre à trança para acelerar o processo, ah, do homem também. E é o que aconteceu. Me ligaram para assim, a gente, quer que você pregue na igreja tal. Mas se trança Aí, Não, eu não vou... escuta, eu falei, tudo bem, aceito. E aí passaram dias, acho que viram no meu Instagram a, a trança no cabelo. Me, um ancião me ligou e falou assim: Olha, David, a gente queria saber de ti se dá pra gente para te remarcar o, o, o sermão. E eu falei: Tudo bem, irmão, tudo bem. Aí ele falou os motivos, né? Por a gente causa do minha...
5: ano aí e tal. É.
1: Por causa da minha aparência. Tá por causa da Esse sua mês aparência. A gente vai ver um ano aí mais. Aí eu falei assim, irmão, beleza já que é minha aparência, e olha que eu ia tirar a trança três dias antes, porque tem um período, né, um prazo que você fica hum. ali. E nem falei isso, né? Eu falei assim, irmão, tudo bem. Não tem problema. Eu oro para que vocês encontrem uma, uma outra pessoa que esteticamente seja mais aceitável pro púlpito de, púlpito de vocês. E acabou. Tranquilo. Agora, assim, eu sei que é um assunto problemático. Eu, eu, outro é. dia eu tava de trança aqui. É, é, bem, é bem... E eu tava no louvor e eu falei, perguntei para, Bruno. tem problema. Eu falei, Bruno... Eu posso subir no pulpo para cantar assim? Eu pedi. a né, permissão. Porque eu sei que eu não, eu não quero escandalizar o meu irmão. Porque não, não vai não. a vida do cristão, cara, é esse constante. Será que eu não tô ferindo a consciência? Já teve muitas coisas que eu tive vontade de fazer, cara. Cara, o que a igreja. Parabéns pelo
3: o você que... ter dito que eu não quero
2: escandalizar meu irmão. É... acho que o caminho é por aí. Mas não ó, não é? o que a gente, Deixa...
1: como igreja. Fala, Juliano.
0: É não, do... é... não é uma questão de pecado, não. É uma, e me, me, me perdoa se eu estiver fazendo essa colocação errada, né? Tem um monte de coisa que eu não sei aí. Mas é uma questão é, cultural ou tradicional, né? De tradição, que é isso que a gente está falando. Aí eu te faço uma pergunta né, para a mesa. Será se em uma igreja, porque foram igrejas tradicionais que isso aconteceu, será se em uma igreja... mil que, Missional. Missional. Isso aconteceria?
1: Não tive essa experiência. Não teve essa experiência. <risos> eu acho que
5: não teria. Por não que, teria, que não teria? Professor. Você que
0: foi líder... Por exemplo,
5: né? a igreja missional, uma pessoa, por exemplo, é, só pegando um gancho da pergunta anterior, a igreja adventista está mais liberal? O que, é, essa é uma pergunta muito ampla, porque a gente precisaria definir o que seria liberal dentro da igreja. No que você diz, a igreja está liberal em relação a algumas normas, eu posso dizer que sim. Mas a igreja não está liberal em relação aos princípios. Então, quando você muda na igreja uma questão de um instrumento, ou melhor, uma iluminação, a gente não mexeu em princípio. Na minha concepção, a gente mexeu numa norma que a igreja tradicional ela passa aquilo de pai para filho como uma tradição que tem que ser daquele jeito. Por exemplo, se não entrasse a plataforma em filhinha, todo mundo organizadinho e tal, tal, aquilo ali não existia culto, faltava alguma coisa, aquilo ali era. Era algo espiritual e depois a gente viu que era,
2: era mu, formalismo. Assim, sim. Ou seja, assim, sim, não acrescentava sim, em sim. nada
5: em adoração, né? Eu, muitas vezes, quando tocou no assunto de música, a menina chegou e disse, olha, nós vamos cantar música de adoração. Eu falei, tem música que não é de adoração?
4: Falei,
5: Toda música é de adoração, mas eu estava entendendo que ela queria dizer que a música calminha uhum. era música de adoração. E se a música tivesse um ritmozinho, essa não era de adoração. Eu falei, filha... Adoração não significa cantar, eu posso adorar sem, com a boca fechada. Sim, sim. Só com eu posso adorar dirigindo, junto. adorar não tem a ver com, a, é, adorar é música. Não, música é adoração. Uma adoração, você não pode resumir a uma música, a um louvor. Você pode adorar com a boca fechada, sozinho. Então, é muito ampla essa questão quando a gente fala assim, a, a igreja está mais liberal. Eu não vejo que a igreja está mais liberal. Eu fui batizado em 86 os princípios são o mesmo. A gente não voltou atrás de nenhum desses princípios. A Igreja Adventista mantém os seus princípios. São os mesmos. Agora, algumas coisas que era do, do meu tempo, que, que na Igreja era, era pecado, e hoje não é que deixou de ser pecado, o que era pecado continua sendo pecado. Agora, aquilo que a gente colocava como tradicionalismo, como uma forma de adoração que foi tirado, isso essa, essa Igreja que está chegando, eles não estão interessados nisso aí. Estou interessado em entrar em fila, todo mundo chegando lá na frente, ficar em pé. Agora, no meio da música, todo mundo levanta, todo mundo senta. Isso, isso não quer dizer adoração, né? Isso faz parte de uma doxologia, é até bonito, só que a gente não tem tempo para isso. A gente tem que aproveitar o tempo da igreja para o um ensino, para a mensagem, para o louvor. Isso é que tem que aproveitar o tempo da igreja. Então, é, quando a gente vê essa questão do. do, do ah, é mais liberal, não. Eu, eu não vejo, eu não vejo nesse sentido, porque numa igreja missional, uma pessoa está frequentando a igreja, ela pode participar da recepção. Ué, mas essa pessoa não é batizada, ela está na recepção, e ela pode, ela já está trabalhando ali, ela já está envolvida na igreja. Então, para quem chega na recepção de uma igreja missional, vai ver uma pessoa com uma, uma unha daquele jeito de brinco, vai dizer, a igreja adventista está aceitando. Não, a igreja adventista não está aceitando. Só que aqui, é uma função que ela tem de cuidar das crianças junto com os professores, de ajudar na recepção, isso aí não necessariamente você descarta uma pessoa Sim. simplesmente porque ela não está ainda no formato como você está agora. Quando essa pessoa é batizada, ela é batizada usando os brincos, não? Ela até tá igual a igreja tradicional. Os princípios são os mesmos. Agora coisa de tradição que não que não leva. Então ninguém seria escandalizado se alguém tivesse cantando com cabelo dessa forma lá.
1: É porque uma coisa. Ah. Posso falar? Não, pode falar. É, uma Sempre... coisa assim que eu acho que a gente tem que ter em mente também, assim, na linha do tempo, isso é um ciclo. O, o moderno de hoje vai ser o tradicional no é futuro. É. Eu ia falar
0: que a, a igreja tá inserida numa sociedade, a sociedade... Ela se, vai se não tivesse esse é, se não tivesse mais esse ciclo... Mas os
5: princípios... O, né, piano já, o, o, piano, o piano já era abominado da igreja adventista sim, no passado. Sim. Ele Ele era era, um piano, era ah, só ah, aquele órgãozinho, quando vê o piano... Um escanto, Eu lembro que a, a... Bíblia, a
1: Bíblia começou com um papiro, depois organizaram aqui, já tem o um smartphone, entendeu? Então, assim, tem, tem coisas que a gente. É quase. Não sei se é a palavra certa, é uma obrigação. Mas você vai, é, pegando os recursos tecnológicos e inserindo na é. realidade da igreja sem perder. Os princípios Eu lembro Eu lembro, eu entendo uma eu, coisa, eu lembro
2: que o pastor falando da doxologia, quando eu era criança era aquela música silêncio, silêncio. silêncio. Era aquele momento de solenidade. Hora assim. da oferta, santo. Bonito, né? Deus, Deus, Deus. Deus. Porque, assim, supremo o que, o que a gente precisa a regra, fazer né? é evitar os excessos. Existe excesso dos dois lados, tanto do tradicional como daquele mais liberal.
1: A fumaça Entendeu? é excesso. Exato.
2: Uma vez eu tava vendo um rapaz numa igreja
1: <risos> fumaça
2: uma igreja mais Jesus missional, né? E aí ele foi dar as boas-vindas, e aí ele disse, feliz sábado, e as pessoas responderam com tanto vigor, feliz sábado, que ele... E falou um palavrão, piiii, lá na frente, né? <risos> aí vocês que imaginem qual foi o palavrão que ele falou. Então, Eita. a gente não pode misturar as coisas, né? O que é profano é profano, e vai sempre ser aos olhos de Deus. Agora, a gente também não pode cair no viés de um tradicionalismo, conservadorismo, que afasta as pessoas. Por exemplo, pastor falando de gente que começa a trabalhar mesmo antes do batismo. Isso, no caso, é muito real. E eu tenho histórias aqui como do Arlino Neto, que participou do clube de desbravadores por muitos anos até decidir se batizar. É Tem uma recente história agora da Ione, também, que se batizou recentemente, eu que trabalhou surpreso muito com a história dela, cara. então Eu pensei que ela era batizada já. Essas pessoas elas são conquistadas com uma força tão grande, tão forte... Né, que talvez em um mês de estudo bíblico você nunca vai conseguir, ainda que passe todo o conhecimento, você nunca vai conseguir atrair essa pessoa de forma tão potente. Então eu acredito que a igreja ela tem que ser aberta para esse agora, tipo Agora, que possibilidade. não tira a necessidade
0: a questão... de ter o estudo bíblico. E nunca, é nunca, não sempre
2: vai Ó,
5: existir. Dentro de uma sociedade, a gente estuda a cultura, a subcultura e os costumes. Qual que é a importância disso? Né? O que é costume? A, a cultura ela, ela, ela é uma coisa boa, a cultura. Mas aí entra algo como uma subcultura, mesmo não sendo bom, e algumas pessoas entendem aquilo ali como cultura, ou que faz parte da cultura sendo um costume. Por exemplo, se você for olhar as regiões ribeirinhas do, do, do Pará, em alguns lugares, os, os barqueiros trocam óleo diesel para ter relacionamento com, com as filhas, das pessoas que têm aquelas casas. ele É uma coisa natural. Então, para algumas pessoas, isso aqui é normal. Mas do ponto de vista nosso, não é aquilo ali. Há uma prostituição em troca de algo que ele está precisando. Ele precisa do óleo diesel. Não tem como conseguir em lugar nenhum. Mas o barqueiro dá o óleo diesel, desde que aconteça aquilo ali. Então, é, é um costume dentro de uma cultura. Isso aí entra de uma forma negativa aos nossos olhos, mas para eles é um considerado normal. Quando a gente olha para alguns costumes da igreja, a gente se escandaliza. Por quê? A gente se escandaliza porque nós temos essa cultura nossa aqui. Por exemplo, se a gente estiver assistindo um culto da África, por exemplo, o pessoal fica dançando, oh, batendo dança. palmas. falando de igreja adventista. Usa colar. Isso. E tal. Aí eu pergunto, eles estão pecando por agir daquela forma? Não. Ao meu é ver, não, Ué, então se eles não estão pecando, a gente. <risos> se eles não estão pecando porque eles agem daquela forma, a gente tem uma Bíblia diferente para eles? Onde lá não é pecado e é pecado para cá? A forma Aí como eles tá de... dançam? Que
0: causaria escândalo.
5: Não é isso? Sim. Né? Questão, que cultural, causaria... né? questão cultural. Questão cultural. Hum. Então, assim, na questão cultural, quando a gente olha essa questão, é, são liberais ou não são liberais? A gente tem que ver o seguinte, ó, Paulo não disse assim: "Eu fumei maconha para ganhar os maconheiros. Eu fui para balada para ganhar os baladeiros." Paulo não disse assim, né? Mas ele disse assim, olha, eu me fiz, ou seja, eu estava ali com eles, mas a Samaritano, minha intenção né? a Mas Samaritano. era intencional. Então, o projeto, quando a gente fala assim, ó, igreja missional, tudo que eles fazem é intencional. Eles não fazem um culto para dentro, para eles. É um culto para fora. Quando você diz assim, vamos fazer um evangelismo? Vamos, aí a gente aluga uma garagem, um, um, um galpão. A gente não chega lá e coloca Igreja Adventista do sétimo dia, a gente coloca assim, melhorando o mundo, vida total. Aí a gente poderia botar. De fumar pensa, e tal. A gente poderia pensar, se fosse um ambiente para atrair pessoas de classe média alta, podia colocar assim, viva, nova semente. É a mesma coisa. O que, o que o, o, uma frase interessante que o pastor Ayrton disse, ele é o seguinte, olha, nós precisamos modernizar sem mundanizar. Qual que é o, o fio da meada aí nesse, nesse processo todo? Acho que a partir do momento que eu estou é, é, mundanizando, opa, está tá errado. Eu não posso ficar parado com tanta tecnologia que e tem aí. O que aí. é mundanizar, pastor? O é, que é mundanizar?
3: Mundanizar é
5: trazer o mundo para dentro. E o que
3: nós estamos fazendo hoje, senhor? Não, eu não entendo. Olha a roupa que o pessoal está utilizando. Olha a luz que o pessoal está utilizando. Essa luz apareceu onde? Que nós usamos hoje na igreja? Apareceu lá nas boates, pastor. Então nós estamos mundanizando.
5: Mas, mas, o, mas o piano também mas... apareceu na boate. Não, a, pastor, o, a, a luz não é pecado. A luz não é pecado. Não estou
3: é é o... dizendo que é pecado. só está então. dizendo que é mundanizando. O mundanizar é
5: trazer o mundo para cá. Onde é que
3: apareceu isso? Apareceu lá no é, mundo. Mas aí que tá, não,
5: mas, mas aí eu discordo. Se você, pegar, se você pegar a luz... A luz que é utilizada na boate Parece... e utilizada na igreja da forma que é utilizada lá,
3: então a gente está errado. E não está us... tá sendo utilizada,
5: não? Eu não uso de boate, então eu não sei o que dizer. Mas a luz que Pessoa eu vejo... Foi. Nunca fui. Mas a luz que eu vejo aqui não é a luz, que... não é a luz da boate. A luz que a gente é a vê mesma aqui luz, pastor. é uma luz que contribui para a pregação do evangelho. É Quando essa luz, luz ela melhora a iluminação para que chegue com melhor qualidade... A, a imagem para quem tá assistindo é uma coisa. Agora, se eu coloco a luz pá, tchá, tchá, piscando, se eu coloco a pessoa que tá aqui lembrando tô, que é um
3: show. O senhor ainda não viu um, 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 um. Como é que dá o nome? A gente fazia de domingo aqui?
5: Celebrar. É...
3: Celebrar? Não, não é Celebrar não é Celebrar? O senhor nunca assistiu um Celebrar aqui? Que é louvor?
2: É? O nunca louvor. assistiu um Celebrar aqui, que não, então? Não,
3: desse jeito não. Não? Piscando, Tem até fumaça saindo debaixo da coisa. Ah. Assim. eu eu, eu, acho, eu, eu acho que
2: eu acho que mesmo. eu
0: acho Eu acho que
3: as experiências, né? A gente tira é um com luz, dão, né? Né? E por falar tira em luz só, luz, só uma observação pro pessoal eu da luz aqui. do
0: equilíbrio, né? Só
3: uma observação pro pessoal da luz aqui. Só observação. De, pessoal pra quem, da luz. Pra quem, pra quem, para luz? É. O pastor disse que a luz está servindo para clarear o pregador. Não tá? Uhum. A, o de hoje, hoje assistiu o pastor. O pastor saiu de trás. Escuta aqui. O pastor saiu de trás do, 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 do tonel e veio para frente do tonel. O pastor ficou mais preto do que eu. Não viu o pastor, o pastor desapareceu. Então é? a luz não está tendo o objetivo dela.
1: Acompanhar o ele, né? aqui ele, Então
3: a, a luz, a luz está sendo feita, não está sendo feita com esse fim que o pastor falou. Não está sendo feita. Olha, uma observação é. até para vocês melhorarem isso. Tá? É, é é porque a luz quem está lá atrás do tonel é. pregando, a luz está no rosto dele, está beleza. Os, menin, os meninos estão aprendendo. O um, que tem orador
5: é orientado lá, a ficar só atrás é. do túnel. Né? tem uma, a gente uma vai mesa é aprende, ali. Pastor, aí tem uma mesa é aprende, ali, gente.
0: E os meninos estão aprendendo ainda a movimentar movimentação aí no não, dependia
2: deles não, porque é fixo é Deixa aprendo. eu só... Como eu lá assim, você tem um, grid assim, lá. Você eu, tem um monitor... Mas de
5: voltar, voltar pro assunto, vamos oh, voltar para o assunto aqui. Vamos lá, vamos só, lá. Só fazer... Eu Essa... acho que... Essa...
2: lá, Essa... Rapidinho, só fazer aqui, antes Essa... <risos> acabar o tempo, eu ficar sem falar esse negócio. A gente vive numa sociedade acelerada, principalmente com relação aos jovens, né? Que a todo tempo eles estão sendo é, bombardeados de informação e de coisas chamando a atenção. O cara tá sentado pra assistir um culto, aí chega a notificação na rede social dele. No Instagram, no WhatsApp, sei lá onde. E aí, automaticamente, ele já pega o celular e começa a mexer. Eu, eu falo isso pra minha esposa. Deus, Deus me livre a esse podcast. Mas, rapaz, quer ver essa Abraço, mulher Laura. nervosa... É, é, o celular tá descarregando. Né? Porque quer estar tá conectada. Então, a gente tem preparado a igreja de uma maneira que a atenção do jovem seja toda direcionada para quem está ali na frente. Né? Com um bom som, uma iluminação que direciona a pessoa que está lá na frente. E aí o risco é, o que, que vai ser falado lá? Então, independente da luz, do som, se o cara que está lá na frente, ele traz princípio, ele traz bíblia, o objetivo foi é alcançado. Concordo. Então, é, é isso é isso a importância que eu vejo hoje. Talvez para uma pessoa mais madura, que não tem toda essa aceleração aí de pensamento, de, de informação, seja mais simples. Às vezes até embaixo de uma árvore. Sim, sim. Mas para essa sociedade agora, esses meninos aqui, ó estão mexendo aí, estão tudo se tudo coçando.
4: Que, ah, por, isso que, que por isso que eu assim... Investi.
2: Então por isso que Jesus é, nasceu há é,
3: dois mil anos atrás. Jesus é, não podia nascer essa hoje. Essa é
2: a parte lúdica. Não, ele, por ele, isso ele... que Jesus
3: nasceu há anos atrás. Verdade, se ele hoje, Jesus não... ia usar essa tecnologia, porque ele usou nada. a
2: tecnologia da época dele. Que tecnologia que Jesus usou? A tecnologia de falar com mulher. Tecnologia de falar com cobrador de impostos. Isso foi a tecnologia de Jesus da época. De atrair essas pessoas. Ele viveu
1: além do tempo dele. Muito além. E olha...
2: Eu te esqueci
1: que eu ia falar. É. Não, é, é, eu é. só acho que o argumento que o João usou agora há pouco, eu achei ele um pouco frágil, né? Quando ele fala que ah, a luz é uma invenção lá do mundo. O microfone é uma invenção do mundo. Isso aqui é uma invenção do mundo. né? Então, tipo, não tem como a gente fugir né, dessa. Mas, David, essa é a desculpa que a gente está...
4: Não, não. Eu, eu acho. sempre, Deixa eu, cara, deixa eu dizer um negócio vocês. Esse é o problema. Né? Eu estou usando
3: não sempre essa
1: desculpa só
3: para gente... gente aglutinar não, é. É. o que eu o não tô... pastor disse que é trazer o mundo para dentro. Para gente Eles
1: não, não usar sempre eu, isso. Rapidinho. Mas eu não estou dizendo da questão do princípio, mas dos recursos. Se a gente puder usar os recursos a favor do evangelho, para mim, tudo bem, cara. Será que eu... Se eu vou ter que mandar...
3: A questão da, 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 da cultura é outra coisa. Da adoração... eu eu penso diferente do, do meu pastor, eu penso diferente dele. É, eu, eu Adoração, acho que eu... adoração, uhum. cara, Deus requer uma adoração mais, além de ser de coração, ser de alma. Por eu que acho... que quando, desculpa, tá, vou contar lá, essa vai historinha lá, só. Tá
0: conte aí, conte Por aí. Por que gente.
3: que quando eu vou falar com uma autoridade, eu boto a minha melhor roupa para falar com essa autoridade? Eu uso o meu melhor linguajar para falar com essa autoridade? Eu vou com o meu cabelo né, penteado para falar com essa autoridade? E para ir para Jesus, para vir para a igreja por um culto de adoração, eu posso vir de sapatênis, de calçadinhas rasgada, com a mesma coisa. Não, eu estou adorando. Por quê? O meu sobrinho, mora, eu tenho um sobrinho que mora na Austrália, e ele usava esse cabelo né, de trancinha, que eu acho que ele usava a mesma desculpa, né? A é, mesma desculpa. do. Justificativo. Depois eu vou dizer por que eu falei que é desculpa, tá? Eu vou dizer. Tranquilo. Porque tem pessoas usando o outro lado. Vou te dizer já. Pronto, isso, vou dizer. Isso. Ah, Bora ver. A menina. Pera a, porta. a menina de Luca lá, como a menina do BBB Ela não
1: assiste BBB Não
3: assistiu? Eu assisti o, o, esse pedaço do BBB. <risos> a menina. a menina... esse pedaço,
4: foi. foi? Foi, foi.
3: Porque eles levantaram, eles levantaram questão... a questão do, do, do cabelo. negro. Cabelo, é. Eles levantaram essa questão do negro lá, foi um nada. Aí eu fui ver esse, esse pedaço. E ela, o cabelo dela é liso. Ela disse que estava usando o cabelo liso para fazer a transição. Isso. O contrário do que, que você falou. Isso. Mas o meu sobrinho estava na Austrália. E ele se formou aqui em Brasília, na UNB, engenharia elétrica. Casou e foi embora para a Austrália. E ele usava esse cabelo, né? Rastafari, que a gente uhum. fala rastafari, e coisa e tal. E lá ele foi ser pião. Só que ele teve uma oportunidade de dar entrada no diploma dele e é, validar o diploma dele. Cara, e ele conseguiu validar o diploma dele. E apareceu uma oportunidade de ser engenheiro. Sabe o que ele fez? A mesma coisa que ele fez? Cortou o
0: cabelo. Cortou o cabelo. A
3: mesma coisa que ele fez. Por que, que ele não foi com aquele cabelo? Tio, por que, que você não foi com aquele cabelo? Não, agora eu vou ser engenheiro, eu tenho que ter uma outra postura, eu tenho que ter. É. Por que, que para a igreja, para adoração, eu não posso ter essa conduta? Por quê? Eu
4: Vamos lá. Eu,
1: eu, isso eu, muito e, e,
0: eu acho que o grande ponto aqui é o equilíbrio, e a gente tem que lembrar também que existe norma, né, doutrina, e, e, e a igreja tem um manual, que né? um eu acho que não, não entra nesse aspecto. Por exemplo, aqui a gente tem um. Não sei a gente está falando disso, mas vamos lá. É, aqui tem um clube de desbravadores. A gente tem um, um da nossa equipe que, quando foi entrar, teve que cortar o cabelo, assumir a direção. Mas porque o manual dele lá está dizendo direto que está sendo curto e grosso, que tem que ter o cabelo curto. Enfim, é uma doutrina ali do clube. Eu acho que a igreja não entra nesse aspecto ainda.
1: E... No clube, para orar, tem que tirar o boné. Tem que tirar o boné,
0: tá? o boné Formas e, e acho que tem empresa que, que tem isso Não, também. A
3: igreja, a igreja tem uns documentos, eu... a igreja tem uns documentos assinados, e um desses documentos fala sobre o frisado do cabelo. É, a igreja mas... fala sobre isso é. também. Mas vamos Conduta lá. Cristã. A gente
0: pode, é, pode... Um, um outro podcast para falar sobre isso. Sobre... O pastor tocou na questão de liturgias. Né? Até que ponto a gente pode tirar a liturgia? Até que ponto a liturgia tem que fazer parte né, de um culto. né, liturgia que eu falo essa toda essa ordem. Né? Será que se a gente remover isso tudo não vai ficar algo mais, né, uma aparência, uma aparência não, uma sensação de desorganização, enfim. Será que esse padrão que a igreja tradicional tem, né, é, isso no, ajuda na, na questão da ordem do culto? Até que ponto a gente pode remover a liturgia da igreja sem afetar, né? sem comprometer?
3: A é... questão não era a ordem, né? A liturgia ela não apareceu como ordem do culto. Ela apareceu como... É, desde que eu entendo gente que existe a liturgia, agora está sumindo, né? Era uma preparação. Você saía de uma escola sabatina barulhenta, né? Porque antigamente a escola sabatina era barulhenta. Eu sinto falta até desse barulho, né? Que tiraram também. Aí você sair de uma escola sabatina barulhenta e agora você vai entrar para ouvir a voz de Deus através do pastor. Então, a liturgia era essa transição. Eu vou preparar o meu coração, a minha mente, o meu espírito... E sábado só do Inário, Jó. Sábado só do Inário. Só do inário. Ah, do inário. Não, antigamente era só Inário, não tinha esse negócio. Eu assim. cresci não, numa igreja Não e... tinha assim. CD jovem, não, não tinha esse não. Negócio de CD jovem, não. Era só Inário. Sábado e hoje, inário. E hoje,
0: hoje, sem o teu ponto de vista?
3: Cara, meu ponto de vista é, é adoração. 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 Tem Dependente, música dos né? do, do CD jovens que eu posso colocar na liturgia, tem música adoração.
2: Sim, mas o que continue. eu queria dizer para você desculpa. é que
3: a liturgia era uma preparação para um momento mais solente, solene, que era o culto divino. O culto divino era o um momento mais solene. Apesar que a escola sabatina era o coração da igreja, e a gente prega isso até hoje, que a escola sabatina é o coração da igreja, mas o culto divino era o um momento mais solene. Então a liturgia veio para essa preparação. Sai da escola sabatina e agora você vai... Aí entrava todos aqueles hinos solenes, que alguns ainda continuam até hoje, outros não tem. Ah, Jó, pode tirar isso? Pode.
1: É uma invenção humana é, isso.
3: Não tem problema nenhum. Até mesmo que as escolas sabatinas hoje não são mais barulhentas, não tem mais nada disso. Não pode se tirar, mas...
5: É, era, eu acho que eram, um... A igreja, o culto começa nove horas, dez horas você terminava a escola sabatina, o pastor que ia pregar, onze horas. Você fica uma hora ali de sem saber o, que, o que, que tinha que você tinha aproveitado nesse momento ali. É muito tempo, que eu acho que é tempo perdido. Eu acho que esse negócio, o que que prepara? A escola sabatina não prepara você, não, para o culto? É, era
1: muito formalismo. Muito formalismo. Muito, muito, é, e isso.
5: outra coisa, não deixou de ter isso. Há um momento tem, de oração, há atismo e oferta, depois tem, um, tem uma música especial para que prega. Então isso aí, na verdade, não foi tirado, não foi tirado. O que está sendo colocado é tirado coisas que não agregam muito, o mais objetivo. Né? Né? É mais então, objetivo. Assim. Então aquilo que as pessoas chamam de... Mexeu na adoração, não, a gente mexeu num, num programa de doxologia, isso não é bíblico. Uhum. Isso não é bíblico, você não vai encontrar na bíblia que tem que ser daquele jeito, né? Você quando Jesus pregava lá no, no tempo dele, ele dizia, olha, não é a, 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 a hora de Jesus pregar, não. Primeiro, vai, fulano vai cantar, não sei quem vai ter isso, isso, isso. Não, não. Ele chegava e repregava. Então, para pregar o evangelho, pode-se chegar aqui, fazer uma oração e pregar. Então, essa, essas, essas coisas que nós... Aí a, a, igreja, a igreja tradicional, né? É o tradicionalismo, onde as pessoas se deixaram de se apegar mas na parte da adoração com essa parte tradicional. Porque a gente, a gente fala mal lá do antigo Israel, quando eles faziam isso, né? E Cristo veio e criticou duramente. E a gente se apega a coisas hoje. E muitas coisas que a gente faz, isso vem até de lá mesmo. Essa parte de, de não, todo mundo agora, a igreja fica em pé porque a plataforma vai entrar. Quem vai entrar?
1: O pastor... O que e que reverência a é essa
5: assim... para todo mundo ficar em pé? Entendeu? Em
1: pé, às em vezes em a tempo. gente se apega tanto ao tradicionalismo que isso, às vezes, acaba é, é, cegando a essência do evangelho. Eu, eu vi uma história muito interessante Em uma igreja tradicional. Os jovens foram fazer a escola sabatina. Aí um dos jovens pegou as cadeiras do púlpito e trouxe para frente para fazer a escola sabatina. Cara, isso daí deu um pau de briga na igreja. O ancião se chateou porque eles tiraram as cadeiras do púlpito para frente. A confusão foi tão grande que o pastor tem que fazer uma rádio de comissão. O pastor foi na rádio de comissão, o negócio, o couro comendo. Aí o pastor levantou, chamou o líder de jovens que fez a, a mudança de cadeira à frente e mandou pegar a cadeira, uma das cadeiras do púlpito. Aí o pastor falou assim, por quem Jesus morreu? Foi por essa cadeira ou por esse jovem aqui? Entende a essência aí? O problema, assim, é a gente tá a gente está aqui tendo ser se equilibrado, né? A tradição tem seu momento, tem seu valor, tem. Mas às vezes ela pode cegar a essência do evangelho. O moderno tem seu valor, tem. Mas se ele sacrificar o princípio, cara, não vale. Olha, hoje eu fiz aí a, a apresentação do Ministério do Relacionamento. Fiz uma brincadeira com o pessoal, né? tava aqui, né? Falei, quem gostou da luz, diga amém. Pensei, amém. Quem gostou do som, diga amém. Amém. Falei, é... Mas isso aqui não vai ter relevância nenhuma se assim a gente não batizar jovens. O meu medo é que seja um culto mais para entretenimento do que para pregar o evangelho. Eu tenho esse pensamento, entendeu? Por isso que eu acho, assim, que não dá para fazer tudo isso e não entregar o evangelho, o alimento espiritual, o Cristo, entendeu? Se fugir disso, cara. Tudo isso aqui é, é show.
5: Aí você falou uma coisa interessante. Como é, que, como é que a gente foge disso? Quando ele traz... Por exemplo, a questão da palma na igreja, que está dentro desse processo de adoração. E eu gosto muito desse assunto. Aí você diz assim, ó, é, quando alguém batiza e a gente bate palma. Pode. Bate palma. Uhum. Eu bato palma, eu fico feliz, sabe? Agora, tem uma música linda que foi cantada, o pessoal bater Aí, palma. Não Aí não eu pode. falei assim, ó, a gente cantou bateu palma para quem? Não, bateu palma para quem? Quando a música é desafinada e tudo, a gente bate palma? <risos> não bate palma. Quando o cara erra todo em lá na frente, a gente bate palma? Não. Então, parece que a palma ela só acontece quando o negócio é bonito. E a palma da Bíblia ela é para Deus, ela não é para o ser humano. Então, hum. quando o ser humano canta bonito, ele recebe palma. Quando canta feio, não recebe palma. Amém. Por que, que a igreja não adota? Eu falei, a igreja tem, tem, tem razão quando diz isso. Então, não é que a igreja afrouxou as regras em relação às normas. A igreja adventista, ela é uma igreja tradicional em suas doutrinas. A gente tem um corpo doutrinário e o fato de que uma igreja faça diferente, isso não é a opinião geral da igreja. Se um pastor com a sua igreja agir de determinada forma, ou acontecer isso lá, isso não. na igreja adventista é permitido isso. Não, a igreja adventista é permitido quando há uma declaração da igreja de que não vê problema nenhum naquilo e sempre aparece uma coisa nova e a igreja emite a sua opinião. Então, o fato de uma igreja ou duas estar fazendo, é, isso não quer dizer que há um apoio geral, que é um apoio da igreja adventista. Uhum. A gente pode ter, por exemplo, tem mulheres pastoras na igreja adventista, mas não foi votado como consenso. Mas elas não deixam de ser pastoras lá, entendeu? Então, a gente tem que entender é, é, que a igreja ela vem trabalhando, ela vem estudando casos, situações... Esses projetos modernos agora que surgiram, que nós chamamos de igreja missional, teve uma reunião há três anos atrás na divisão sul-americana e tinha ali todos os pastores de união, todos os pastores da divisão e todos os pastores que lidavam com esses projetos, e eu estava lá. A igreja preocupada com a quantidade de projetos como esse que estava surgindo. Então muita gente colocava um prédio grande e colocava assim, espaço, novo tempo. Aí construiu outro prédio, espaço, novo tempo. E o que foi decidido lá? Disse assim, ó, opa, para aí. Adventista do sétimo dia não foi um nome escolhido numa roda de mesa de marketing para escolher assim, vamos escolher esse nome. porque é... é um nome profético. Então esse nome é profético, a gente tem um nome profético. E tanto é que na hora alguém queria dar um nome diferente e Ellen White estava lá e disse, não, é Adventista do sétimo dia. Foi esse nome que Deus me disse. Então nós temos um nome profético. Novo tempo é um nome de marketing, não é um nome profético. Então, não é uma TV que tem uma igreja, é uma igreja que tem uma TV. Então, o que ficou claro nessa reunião, você, qualquer prédio que seja construído, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, e ali funciona uma classe da Novo Tempo para fazer referência a um evangelismo que acontece na TV Novo Tempo. Isso foi definido o que é igreja tradicional, o que é igreja missional, e essa igreja missional ela tem que ser Igreja Adventista do Sétimo Dia, e dentro, Projeto Novo Tempo. O Casli é, 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 é Novo Tempo, o Parque Atenas é Novo Tempo, lá a Igreja Adventista, mas tem uma classe que funciona aos domingos, que é a classe Novo Tempo. O Viva, ele está classificado como é, centro de influência, assim como Nova Sementes, centro de influência. Eles são evangelismo permanente, é como aquela garagem que você aluga para fazer um evangelismo e termina e você começa outro, termina ter, 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 não. não seria necessariamente uma igreja, todo mundo estaria ali para o evangelismo, você estaria preocupado em quem está entrando para ser alcançada. Quando a gente coloca essa igreja tradicional e a igreja missional, não é para dizer que uma veio para tomar conta da outra, ou que um é mais importante do que a outra. A igreja tradicional, ela preserva os nossos princípios, aquilo que, 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 é, que é bíblico e deve continuar. A igreja missional, ela preserva esses princípios e usa uma metodologia para atender uma classe que a outra não atendia, que a outra não atendia.
1: Ou apresenta esses princípios de uma forma inovadora.
5: Inovadora, é a metodologia que se usa. Então, assim, é, imagine uma pessoa chegando hoje na igreja e o irmão está pregando sobre a questão... É, da beixa que subiu do mar, a beixa que subiu da terra, e ali ele explica quem, quem são essas bestas e tudo, e eu tenho a minha religião, eu vou ser ferido com aquilo ali. Né? Uhum. É poxa, a primeira vez que eu chego nessa igreja, estão falando da, da, da minha igreja. Quando você chega numa igreja missional, ele não vai ter essa abordagem que ele vai ser ferido com a igreja dele. Uhum. Não é que é, o sermão é algo com açúcar, né ou o sermão é algodão doce, que é bonito, colorido, mas não alimenta. Não, mas são sermões cristocêntricos, mas de uma maneira profunda que desperta o interesse para que ele venha conhecer esse outro lado. Sim. E existe e esse aí, momento. Com o passado,
0: tem uma classe, tem uma
5: classe que funciona, e essa classe se diz tudo que se diria no sermão lá. Então, assim, a igreja.
1: É isso que eu lhe é perguntasse: se essa pessoa que teve seu contato com a igreja missional, fez ali um estudo, com o passar do tempo, ela vai. Sendo doutrinada para ter essa identidade adventista.
3: Sim. Uhum. É mas porque... ela não vem para tradicional, ela fica lá. Ela fica não, lá. Não, mas isso,
1: isso para mim, mim não importa. Se ele, se ele tá seguindo a Cristo, servindo a Cristo, se, ele, o, se ostentar o nome adventista, para mim não faz diferença Mas nenhuma. não
3: ostenta. Lá não tem nome adventista. Não,
1: eu sei, mas assim... Tem,
3: João. Tem não. Tem. Onde
4: passou? Lá tem. Major, né?
1: Major, o nome tem alguma garantia? O nome
4: adventista. Eu pergunto o
1: nome, é esse teu que... nome, nome é Adventista. Existe alguma garantia de salvação? Não, não tem, cara. Não, não mas, tem. Mas, é, mas tem. Mas a gente está falando da instituição. Não, né? sim, eu estou falando Aí... já em é princípio de tem, salvação, entendeu?
5: Tem. O, o certo é que é o seguinte: quando a gente faz evangelismo na favela, a gente não põe igreja adventista. Deveria a gente põe dado. melhorando o mundo, a gente põe vida total e as pessoas vão lá e a gente canta a música do Padre Zezinho e aí ela <risos> e, e fala sobre saúde e essas pessoas vão se envolvendo. Aí de, porque se a gente colocasse assim, ó, isso aqui é igreja adventista, não ia ninguém, o pessoal tem receio com igreja.
1: Vem aprender da pastor, besta. Pastor, mas quando elas vêm que pastor. aprendem
5: isso oh, aí, é que eu estou falando é de Roberto Rabelo. Não, né? Lá do... opa,
3: opa. negativo. Da época do Pastor Roberto. Pastor Roberto Rabelo, Abelo, Pastor Bessa, sempre usaram o nome igreja ventista. Nunca fizeram essa, essas artimanhas, não, pastor. Rapaz, é coisa... não,
0: não, eu não. eu, eu ah, meu pai, desculpa, meu, problema, fazia, meu pai fazia, meu pai fazia conferência. Ele
5: nunca foi específico em relação a, meu pai a... fazia a conferência. É é,
0: meu pai fazia conferência no interior. Eu era moleque, eu, eu que passava os slidezinhos, né? Da, daquela galinha que salvava os pintinhos, queimava. Sim, sim. É, alvo mais que a neve, daquele rapaz moreninho que se lavava até pra. Né? Sim. Eu que passava lá o slide. A gente fazia. Eu lembro muito bem que um desses. O, o, o ponto era um cinema que usava. Usava o cinema. E meu pai é extremamente tradicional. E o nome lá era um nome diferente. Era tipo. É, Viva bem, alguma coisa assim que depois até a gente brincava: eita, engana o povo, né? E tal. Aí oferecia curso, né? Pare de fumar. Sim. E aí era toda uma
4: estratégia.
5: O objetivo aí, não é enganar. Enganar, enganar seria se é. eles nunca não, soubessem. E aquilo ali era de igreja de adventista. né Sim. Mas ninguém é batizado no evangelismo e... sem saber que ele está entrando Sim, na igreja adventícia.
0: Depois, é, falava e tal, ia direto até. É culminar com oh, na igreja batismo, missional mas
5: uma no igreja missional é feito profissão de fé na profissão de fé fala você quer ser batizado na igreja adventista e pertencer a essa igreja local e mundial a pessoa diz sim briga João, então briga. em nenhum momento é <risos> escondido da pessoa de que ela está sendo uma adventista e eu digo mais eu digo mais isso aí daria daria uma confusão muito grande Eita, eu puto. duvido eu <risos> duvido uma pessoa ser batizado num projeto missional desse aí, o índice de apostasia é muito menor do que na igreja tradicional.
3: Sim, pastor, mas como é que estão se batizando na igreja tradicional? Como é que estão se batizando na igreja tradicional? Porque a minha preocupação não está em igreja missional nem igreja tradicional. Até quando eu cheguei aqui no início, eu disse que é, depois que você tem filhos e seus filhos começam a crescer e eles começam a ter identidade para discutir com você, é, você começa a, a, a mudar de certas posições, ficar mais calado. Você vê que aqui são quatro contra, contra um. Quatro? Não. Tu <risos> é.
4: também.
0: Quatro contra moderador um. O moderador ficou. É, eu, tô eu tô mais calado do que eu outra coisa. Na, na, na... É, eu, é eu, depois que, que eu enfartei,
3: e depois que eu enfartei, é. eu, eu botei quero que na minha enfarte, cabeça que mas... eu tenho que procurar o equilíbrio das coisas. Então eu tô procurando o equilíbrio. Eu vou, <risos> vou... Mas a minha preocupação está na igreja que vocês chamam de igreja tradicional e, e a palavra que o pastor usou, isso que tá me preocupando. As coisas do mundo estão entrando dentro dessa igreja tradicional. A minha preocupação não está na missional. A missional tem a missão dela e... Beleza. É outra história. Toca, é outra história, toca para frente. Ela foi criada com esse objetivo, entendeu? E, e vamos lá, a luta. A minha preocupação está na mudança que está acontecendo dentro da igreja tradicional. O que é que eu estou trazendo lá de fora para dentro da igreja tradicional... Vou, me permito usar esse termo, né? Para dentro da igreja tradicional para dizer, eu preciso alcançar o jovem ali. Para eu alcançar aquele jovem, Sim. eu preciso utilizar a luz, eu preciso utilizar minha calçadinha. Hein, igreja
0: Jovem de São eu Luís. Eu
3: preciso utilizar minha Igreja Jovem de São é Luís. Né? E dentro da igreja, aí tá lá, palmas para Jesus, o senhor falou do bater palma, acabou um corinho negro, palma para Jesus. Né? Então eu estou utilizando tudo isso para ganhar o um jovem. Há necessidade disso? Essa é a minha, é minha preocupação hoje. Entendeu? Eu preciso usar o equilíbrio? É vale preciso Eu entendi... É, Discuto com os meus filhos e converso muito com eles. Ontem à noite mesmo eles foram lá pra casa e a gente conversou bastante. Sobre isso aqui? Não. não, não. não. Ah, tá. É, mas a minha preocupação continua, porque do meus, dos meus filhos, vocês vão vir os seus filhos. Os netos. Cadê as historinhas do teu filho que nunca mais eu ouvi? Então Então ele o Heitor precisa continuar contando as historinhas. Não pode parar. É, tempo Andando pra perto. contar, tempo? É, pra, pra, pra tempo tem. gravar. É, e tempo tal. tem, mas essa é a minha preocupação. É como é que vai ser a, a geração do Heitor uhum. como é que vai ser essa geração do Heitor olha, o gran... se eu estou deixando a influência do mundo entrar aqui dentro com uma roupagem que eu preciso ganhar o meu jovem através disso aqui, eu não preciso ganhar Bom, o meu jovem olha. através disso porque na minha época, cara, na minha época, eu não precisava ganhar jovem assim. Será que tem que Precisava,
2: Jó. Precisava, claro. só que com... É eu, isso eu 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 que, que eu ia mas fazer. Mas, Jó, o jovem da tua época gente... é o mesmo dessa época é. de hoje? Não, é precisava, por exemplo. Que eu quero, que eu quero A gente, a, a gente tem mal. muita dificuldade de lidar com mudanças. Por exemplo, como é que alcançava o jovem da época? Era com aqueles slidezinhos do Giliardi. Ei, o, mas era quando bom, começaram a botar na igreja os projetores, você, você não sei se você lembra... Da confusão que deu, porque o Inar era projetado na tela e os senhorinhos não, não levavam e não traziam mais o Inário. Mas e eles... até
3: hoje eu estranho isso. Pois até é, hoje eu tô com a minha Bíblia aqui, mas ó. Mas isso aí. Fica dentro da tua Bíblia, tá dentro do teu celular. Até é. hoje eu estranho isso. <risos> até hoje eu estranho isso. Olha, eu já, eu,
2: eu, já, eu, já, eu, já, eu já vivo uma época que eu sofri com mudança também. Por exemplo, na minha é. época de jovem, né? Mas tu não é de velho, adolescente. Velho? Não, velho nada, eu, velho. eu sou velho já. De adolescente. A gente passava, quando chegava o mês de novembro, a gente já estava ansioso esperando o um novo CD Jovem. E eu via as músicas e ficava aquela ansiedade para cantar no retiro e já tinha que chegar no retiro com uma música na ponta da língua que era para passar na frente dos outros. Hoje não tem mais CD Hoje Jovem. Hoje não tem tá? mais. Não, não existe Isso mais. Isso eu sofro. Cadê o um CD Jovem que eu amava tanto, entendeu? Então eu compartilho de alguns sentimentos seus e eu acho que pessoas como você são imprescindíveis para a igreja, não. Por, Porque vocês formam uma barreira que protege da da, os da, excessos, da liberalidade, né? os exatamente, excessos, dos excessos né? que talvez uma nossa geração possa querer trazer. E assim as coisas vão Mas, isso, amanhã eu morro.
3: Amanhã essa geração vai se acabar. Aí eu vou aí estar aí no seu lugar, com a geração do Heitor, com a geração dos meus <risos> netos que nem vieram ainda. Se vocês que são jovens não se preocuparem com isso, Fala ali, Como fa é que qual é a vai câmera ser a que geração ele fala de aí, Mas, ó, Me diz aí. tu ouvi
1: meu posicionamento aqui? Essa câmera ouvi, aqui, eu sou, é eu, eu faço parte do, da liderança jovem. E, assim, eu não vou deixar nas reuniões de, de liderança jovem de manifestar minhas preocupações. Porque, assim, se a Igreja Jovem de São Luís, já que a gente já tocou no assunto do, da Igreja Jovem, ela for uma igreja que tá só levando entretenimento, eu mesmo saio daqui, eu cara. Sei. Por quê? Porque eu gosto de Bíblia. Eu gosto de estudar a Bíblia, cara entendeu? Por isso que eu vendo tua Bíblia ensinamento. mesmo. Eu compro, ó, eu Você trouxe lá, você trouxe Bíblia. Eu compro, eu compro... Eu sou não, eu professor da virei. Escola Sabatina, eu compro <risos> livros próprios pra estudar a lição, então assim, eu gosto de estudar a Bíblia. Eu entrei na Igreja Adventista, eu saí da Igreja Católica, a Igreja Adventista bem novo. Sabe o que me encantou na igreja? Profecia. Eu com 11, 12 anos, cara, eu devorava livro de profecia de Daniel Apocalipse. Gostava de estudar a Bíblia. Todo sábado à tarde na minha igreja tradicional tinha uma classe para estudar Daniel Apocalipse. E hoje, é até um desabafo meu, a gente vai, fazer, vai te dar lição com a nossa classe aqui na Igreja Jovem, no, no Casle. A galera tem deficiência de um assunto às vezes simples. Ainda acham que precisam cumprir coisas, guardar coisas para serem salvos. Entendeu? Temas básicos da né? edificação pela fé. Então a gente sente isso hoje. Infelizmente, a gente tem que atrair essa galera para a igreja, sim. Mas não pode deixar de dar o alimento sólido. Porque a gente percebe nitidamente que a galera não tem mais apelo. E qual é o
3: alimento sólido mais fácil para eles? Lição da escola sabatina. Sim. E eles não têm. porque não querem saber. Porque
1: é melhor Netflix, é melhor Sim. outras Sim. coisas, cara. É. Aí vem a desculpa
3: que o, que o meu amigo aqui me deu. <risos> que, não, não é só ele, não. Todos eles da geração de vocês dão essa desculpa. Os meus filhos me dão essa desculpa todos os dias. Tempo. Macho. Todos nós temos tempo. Deus deu o tempo de 24 oh, tempo horas para todo mundo. Lá e tal. Todo mundo tem tempo. Deu o tempo de 24 horas para todo mundo. Você é que vai dividir. Antigamente a gente até pregava assim, você tem 8 horas para dormir, você tem 8 horas para trabalhar e as outras 8 horas você faz o quê? Te
1: entendo, te entendo. E Eu digo mais, uma, ó... Desculpa,
3: não pode ser tempo para estudar lição na escola sabatina, pra se, ler o capítulo da Bíblia. Sim,
1: se o um jovem for fundamentado no Evangelho, na Bíblia, fala-se por experiência própria. Ele não vai ser atingido nem pelo tradicionalismo, nem ele pelo nem modernismo, porque modernismo. Porque o fundamento dele é Cristo, cara. Entendeu? Um pouquinho mais ou menos de luz, não faz diferença nenhuma pra ele. Pra mim, por exemplo, o louvor é bonito aí? É. Ó, oh, eu já cantei, passei muito tempo cantando. Cantei em grupo masculino, o último grupo foi o Aba E já perguntaram assim pra mim, cara, pô, é legal cantar? É. E quando tu tá lá com o um grupo, cantando, como é que tu te sente? Cara,
4: eu, eu não
1: me sinto nada, cara. Eu só vou lá e louvo a Deus e acabou. Não tem que ficar dependendo de, de, de emoção e de... de para poder exercer minha fé, entende? Então, assim, esse, essa é minha preocupação também. É que a fé dos jovens da igreja seja racional para dar na Bíblia. Não em... Ah, hoje eu preciso para a igreja jovem porque eu gosto da música, eu gosto do, da luz, eu gosto do ambiente. Cara, se ele vir para cá com essa intenção, ele ele está... Eu concordo hoje. com o, Jó, ah, o
5: argumento de que o mundanismo entra na igreja quando a gente deixa de dar prioridade para aquilo que é de Cristo, para dar prioridade para aquilo que é do mundo. Uhum. A questão do tempo. Não, dá, não, dá, não, não tem tempo para a escola sabatina, mas tem tempo para o WhatsApp, Facebook, tem tempo para o um Instagram. Então é um argumento furado. Então eu Sim. digo que o mundanismo entra na igreja quando eu deixo de escutar a música que me edifica espiritualmente, escuta outra música. Quando eu deixo, eu sou influenciado por doutrinas é, é, errôneas. Quando eu não tenho, não dou prioridade para estudar a Bíblia, porque tem uma base bíblica para isso, né? Eu acho que o mundanismo, quando o pastor diz assim, olha, a gente precisa modernizar sem mundanizar, eu acho que o, o mundanizar está mais relacionado a questões doutrinárias que a gente deixa de lado, deixa se levar por pensamentos, e aí você vai ver. É, 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 pensamentos que tem aí de uma, uma galera jovem que vai junto, vem uma cantora, ah, porque eu acho que é assim, porque eu tirei um fardo da, 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 do, dos meus ombros quando comecei a usar isso e tal. E a gente tem uma doutrina sobre hum. essa questão da, da, da identidade cristã, né? Tudo que a gente tem como corpo doutrinário, não tem essa aqui é mais importante, essa é menos importante, não. Tudo ali é importante, está no corpo doutrinário. Isso aí, isso aí é um pacote ideológico que o adventista carrega. E é tudo importante, isso aí entra para a gente, assim como, como os mandamentos. assim se eu, se eu faço isso, mas imagine se eu, eu aceito o, o, o adventismo como um pacote ideológico. Diz, não, eu acho certo não se alimentar de carne assim, de carne, de porco, de camarão e tudo. Não, eu discordo do sábado. E eu quero ser um adventista mesmo assim. Eu vou ser um adventista manco. Por quê? Porque não está não, não completo. Eu não aceitei por completo essa doutrina da decisão que eu tomei. E não é por ser uma questão adventista, é por ser bíblica. Isso aí está na Bíblia. Então, quando eu desfaço dessas coisas aí, eu sinto que o mundanismo entra na igreja. Mas eu não atribuo o mundanismo a uma luz que a gente usa. Agora, Mas a se, essa de luz, comprometimento bíblico. se essa luz que a gente usa como iluminação, se ela está sendo usada da mesma forma que se usa numa, numa boate, numa discoteca, para fazer, então eu sou contra eu sou contra. Eu acho que o problema não está na bateria, não está na luz, não está no microfone, não está na guitarra. Eu acho que o problema está na a maneira como esses instrumentos são usados. O problema não está na internet. Você usa a internet para pregar o evangelho, é uma benção. Você usa a luz para iluminar para pregar o evangelho, vai ser uma benção. Agora, o mesmo instrumento que pode ser uma benção pode ser uma maldição usado de forma errada. Né? É... Então, eu, eu, não, eu não entendo como o mundanismo objetos parados, que a função dele é iluminar e é clarear. Eu não entendo. Agora, eu entendo como mundanismo. Quando as pessoas deixam de adorar a Deus para adorar quem está cantando. Quando as pessoas batem palma para quem está cantando e não para Deus. Então, para que não fique, você bateu para quem está cantando, bateu para Deus. Não, não há necessidade de, de, de palma. Eu, 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 a, a palma é, é, é por Deus quando salva um, um cristão lá da, da, da miséria, das drogas, de tudo, e ele, e ele batiza, sim, eu fico sim. feliz, eu bato palma ali, sabe? Mas é para Deus que Jesus conseguiu libertar mais um. Agora qualquer coisinha, tá batendo palma... Mas eu,
4: não, não, eu, acho, não... eu
1: vejo, pastor, que é isso que a gente tá falando mesmo, tipo, tá faltando fundamento bíblico né na, na, na juventude. Hoje teve uma coisa na classe, considero jovem, que me deixou muito feliz e ao mesmo tempo preocupado. Acabou a boa lição que a gente dividiu hoje por classe, né? E uma menina chegou para mim assim, David, o melhor momento para mim do culto é quando eu discuto, estudo a Bíblia com vocês. E é tão pouco tempo. Então, assim, hoje o pastor teve também um tempo reduzido, não né? para pregar, né? A gente já falou sobre isso. Estourei 20 minutos. Mas... Mas, assim, cara, a melhor parte que é a Bíblia. Às vezes a gente deixa, reduz o tempo, né? Não dá tanto crédito. Porque a gente precisa cumprir a, a programação, o script ali. É, é, não é uma crítica, né? mas é uma observação que eu acho vale, já que você está aqui, que é conselheiro jovem. Né? Porque hoje, eu, como professor da Escola Sabatina, dessa igreja que eu faço parte hoje, eu vejo uma juventude que não estuda a Bíblia como deveria. É fraca. Muito fraca, cara. Muito fraca. Tanto que a gente, na recapitulação dos professores, a gente aborda a lição de um jeito. E lá a gente fala assim, beleza, mas a gente não pode falar assim para eles na classe, que eles não vão entender. Cara, até termo grego eu pesquiso para entender o texto bíblico, mas eu vou falar aqui na classe? O cara vai ficar boiando, mano. É, essa lá. é uma situação
5: gente... que, infelizmente, ela não, é, não é só da igreja do Kasli, uhum. não é só da igreja adventista, ela é geral. Sim, não é dessa sim. geração. É, 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 é uma questão de geração. Uhum. Eu, quando eu, eu faço algum sermão, eu até digo, nós estamos vivendo a pior geração de todos os tempos. Isso é bíblico e é profético. Uhum. Então, essa mornidão é, é, do jovem não, não 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 se aprofundar, não. Isso aí é profético, Sim. né? Então, isso que você encontra é, em alguns lugares estão mais acentuados do que outro. Por exemplo, as igrejas tradicionais dos, dos Estados Unidos, elas estão fechando. Por quê? Porque os filhos não se tornaram cristão como os pais. Então, você entra numa igreja tem 30, 40 idosos. Aí você vai no outro ano, tem 35, porque cinco morreram. Você vai, não é, tem igreja com 10, com 8. Então o que é que aconteceu com a igreja? Entendeu? O que é que aconteceu com a igreja? Essa é morreu. A, então.
4: gente,
0: a gente está caminhando para o final,
5: e né, vendo vocês né,
0: discutirem é, a respeito desse tema. E aí a gente reflete, né, pegando um pouco do que o Jó, né, a preocupação, né, o zelo que ele está trazendo aqui também. É, porque o um ponto central de todas as religiões é Cristo, né? assim, cristianismo, né, de todas as
4: religiões cristãs, é o
0: Cristo, ah, não, central é Cristo e etc. E a Igreja Adventista, ela sempre teve uma peculiaridade, teve, sempre teve uma identidade, alguma coisa que diferenciasse dela. Né? Então, a grande preocupação, eu acho que é, é a gente não perder esse princípio, né? essa peculiaridade ser mais uma religião genérica.
4: Eu né? Era conhecido é, antes como povo né? Bíblia, né? o povo da Bíblia, né? Povo da Bíblia.
0: Enfim, talvez é, caiba assim um certo um certo zelo, né, pelo pelo que a gente, pelo que nós somos, né, como instituição. Vamos lá, a gente está caminhando para o final, né? Já muito bom o papo rendeu aqui, muito bacana. Eu acho que esse vai, né? esse vai, vai tá indo já, ou, ou, cortou os comentários, Lúcio, aí, ou, ou liberou, é? deixa, deixa o povo comentando aí. Só é, duas perguntinhas para a gente encerrar, né? aí a gente encerra, então, antes de fazer essas duas perguntinhas, alguém quer fazer uma última consideração a respeito? Alguém não, então, lá desde
1: a, a minha consideração final eu vou repetir eu falei agora há pouco, né? Eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio, preservar o que é tradicional, mas desde que esse tradicional não 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 golpeie o evangelho, né? E a gente tem que modernizar sem abrir mão dos fundamentos, né? Dos princípios. Pastor Jorandir.
5: Eu acho que foi bem aí no que ele disse, nós temos que modernizar sem mundanizar, né? Como o Pastor Ayrton falou essa frase. E essa a, a gente precisa da igreja tradicional, porque ela 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 fortalece através da escola sabatina, através do sermão. Ela fortalece a comunidade de dentro. E a gente precisa da igreja missional. A gente precisa de uma igreja lá fora também, que arrisque mais lá fora, que tem um evangelismo permanente, né? Que tem uma classe de discipulado forte, que seja uma igreja intencional. Né? Isso não quer dizer que a igreja tradiciona, tradicional não possa fazer isso. Claro que pode fazer isso. Claro que pode, mas o que, é que, a igreja, é, o que, é que aconteceu na igreja? Essas pessoas que se afinavam dessa forma, elas acabaram se juntando para fazer isso aí. Agora, a preocupação é com os excessos. Né? Eu acho que tanto na igreja tradicional quanto na igreja missional pode ocorrer dos excessos. A, 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 ser influenciado pelas coisas do mundo, hoje em dia, é muito simples. A gente, isso acontece dentro da casa da gente, vendo um programa de televisão e tudo. Esse é o objetivo do diabo, influenciar é tirar o foco de Cristo. Né? Então, como igreja, o que, é que a gente precisa fazer? Nós precisamos ser guardiões aí do, do, dos nossos princípios. Né? Se a gente consegue preservar esses princípios, e a gente, é, é, a gente mantém é, essa pérola para as novas gerações. Quando Deus chamou ali Abraão, Deus estava pensando o seguinte: olha, está se perdendo. Aquilo que eu quero de precioso para o meu povo está se perdendo. Então eu vou tirar Abraão daqui, da terra de Ur, e vou transformar aqui numa denominação no, no povo israelita para que esse povo. É, é, Leve essa mensagem até chegar em 2021. Porque se Deus deixasse daquele jeito lá, não ia chegar. Então Deus preservou e criou a nação israelita para trazer essa mensagem que chegasse até a gente. Então esses princípios que nós temos como Israel moderno, nós temos que preservar esses princípios para que chegue. E até lá, excessos podem aparecer, mas que essas coisas não venham tirar a gente do foco maior, que é a salvação e os nossos filhos e e netos permanecerem firmes nessa palavra. Porque, olha, uma coisa eu tenho que deixar claro aqui. É, o reavivamento, ele é individual. Então, às vezes, o Devo estar falando de uma classe lá, né? Uma classe, a gente percebe que um está... Mas você encontra outro que está. Você encontra outro que lê a Bíblia, que lê a Escola Sabatina, aquele que está firme que, que para ele é, é outra realidade. Isso aí vocês estão fazendo que ninguém tem tempo, ninguém... Não, ele dá prioridade para aquilo ali, ele dá prioridade uhum. para o culto, ele dá prioridade para a lição, ele dá prioridade para a Bíblia, ele vive uhum. aquele momento. Então, ao mesmo tempo que a gente é, coloca no mesmo pacote essa, essa mornidão, nós encontramos os Elias, os Eliseus, nós encontramos os Enóx, nós né? encontramos essas pessoas que andam com Deus e têm um relacionamento com Deus. E isso não é, é indiferente se está na, na missional, se está tá na contextualizada, se está na tradicional, porque o reavamento, antes dele ser coletivo ele precisa ser, ele precisa ser individual e eu acho que esses individuais se encontrando vai, vai dar um coletivo.
2: Muito bem Juilson? Cara, tem uma coisa que eu vou falar e o João vai concordar comigo Olha aí. <risos> independente de qualquer coisa a gente nunca pode esquecer quem é o dono da igreja. Uma das coisas que eu tenho mais orgulho da igreja adventista é que ela não tem dono humano. Não é, não é, não é de ninguém, nenhum ser humano. Essa igreja ela é de Cristo. Então que a gente possa fazer tudo aquilo que agrada ao coração do dono.
4: Amém. Muito bem.
0: Jó?
3: Rapaz, <risos> pena que o tempo acabou eu fiquei muito tempo calado.
4: <risos> Nós
3: devemos só ter cuidado. E aí eu vou me voltar para o meu pastor de novo, que eu não concordo com ele, com esse termo de tecnologia e mudanismo. A gente precisa definir bem, pastor, para os nossos Olha, jovens. Você não
5: concorda comigo, não. Você não concorda com esse ponto. Pastor, a gente precisa definir lá, muito vai.
3: bem para os nossos jovens o que é mudanismo, o
5: que a gente está trazendo
3: para a igreja lá do mundo. Entendeu? Para gente não ser totalmente liberal e eles podem trazer o que eles quiserem e tá tudo bem. E não é assim. Acho que o caminho não é por aí. Então a gente precisa traduzir muito bem. E já que eu trouxe o livro da Sorate, eu vou ler.
0: Claro, por
3: favor. É O é, um Conselho para a Igreja. Um guia prático para o povo de Deus. Eu Mostra ele naquela câmera ali. ó. Eu li esse livro e gostei muito dele e aconselho a todos os jovens a lerem esse livro. Apesar que os, o, muitos artigos aqui, o artigo que eu vou ler deve estar no, no livro Conselho aos Jovens, e que você deveria ler. Ela faz um apelo aos jovens. Ela diz assim, queridos jovens, amigos, aquilo que semearem, isso hão de colher. É, vocês têm uma influência para o bem ou para o mal, sobre a mente e o caráter dos outros. Então, tudo que eu estou fazendo hoje, tudo que eu estou pregando hoje, principalmente os jovens, tudo que você está fazendo hoje, as pessoas estão prestando atenção e você está tendo uma influência na mente do outro. Quando você diz que você gosta de Bíblia, quando você diz que você gosta de Espírito de profecia, que você gosta de profecia, e eu acho que a tua geração, como uma geração que gostava realmente de profecia, você pega o Dante, pega você, né? pega Joilson, acho que gosta, o Caio, tem uma turma aí que gosta realmente de profecia. É uma turminha boa, que na minha época era Carlos Chagas, Carlinhos, era o Urias, era uma turma que gostava realmente de profecia. Muitos jovens eles entram para a igreja por causa da profecia. É um desafio para eles, né? Então a Sorate diz que é um grande desafio para vocês e vocês têm uma influência muito grande na mente dessas pessoas. Então eu tenho que ter bastante cuidado do meu filtro, o que é que eu estou trazendo para dentro da igreja, porque os jovens que estão ao meu redor, eles estão é, observando. Quando Diego, quando vocês tinham o coral, e Diego era o regente desse coral, e
2: A já é, oração... tem coral, sim.
3: Quando tinha, que eu não tenho, eu não estou vendo
2: o coral. Então Ou não, tem. não, ele está acontecendo de maneira vai, vai, remota. Vai, 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 vai então,
3: voltar. a minha preocupação, justamente com o Diego, era a influência dele perante o coral. Diego, você está na frente de Batalhão. 150 pessoas, 110 pessoas, 120 pessoas. Meu filho, olha a tua conduta. Aqui dentro, na frente do coral e fora, lá fora mais ainda. Eles vão dizer assim, e a minha briga com. Bom, não posso dizer para vocês qual era a minha briga com ele, não. Depois vou <risos> dizer médio, Fala, fala, fala. Não, fala, não fala. vou dizer, não. É outro podcast. É <risos> outro, outro podcast.
1: Outro, vai outro lá, podcast. Filho, fecha aí, fecha essas coisas. Pai e filhos. Assim,
3: região ó, lá vai o, o cristão. Antigamente, antigamente falava assim: lá vai o filho de Joinás, Joinácio era meu pai. Ah, então, quando meu. eu fazia as coisas o nego, dizia assim, lá vai o filho de Joinácio. hoje em dia diz assim, lá vai o cristão, o crente, lá vai o crente, ali o crente ali. Então você tem que ter cuidado da influência que você está passando. Cuidado com o mundanismo e a tecnologia. Elas estão se misturando. E entre a salvação e a perdição, a linha é tênue. Eu acho que eu estou salvo e eu estou perdido. Então, eu tenho que ter bastante cuidado. E a Sra. White, ela é clara. Ela diz aqui, ao redor, ao seu redor, alguns foram cuidadosamente instruídos e outros que foram tratados com condescendência, mimados, lisonjeados, elogiados, é, até que ficaram positivamente arruinados para a vida prática. Então, tem cuidado com o que eu estou falando para esses jovens. Aí vai, só o último parágrafo aqui. Muitos professos estão ao lado do Senhor, mas não estão. O peso de todas as suas ações acha-se ao lado de Satanás. Então eu tenho que ter cuidado. O pastor usou um texto da Bíblia que eu sabia que alguém ia usar esse texto da Bíblia. Eu tinha certeza absoluta que alguém ia usar e o pastor, para minha sorte, foi o pastor que usou. Mas deveria ter sido vocês e não o pastor. Eu tenho que ter cuidado, usar o texto de 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19 a 23. Eu me fiz de fraco para atender os fracos, eu me fiz de forte para ganhar os fortes. Cuidado com isso porque com essa ideia, muitos se fizeram de hip, muitos se fizeram de drogados, muitos se fizeram de bêbado, e lá ficaram, e lá ficaram. Então eu tenho que ter cuidado. Primeiro que eu estou sendo observado, eu tenho que me fazer de fraco? Tenho. Paulo se fez, mas Paulo tinha uma base, que você disse, que né, e a gente está vendo que os jovens da nossa geração não estão tá tendo, Paulo tinha uma base bíblica fortíssima. Paulo
1: eu sempre foi... entendi esse texto, se fazer de fraco, mas assim, para ir pro nível de intelectual de que ele está falando. Sim, ele, ele aprendi... usava. Assim.
3: É o que eu ia falar agora. Ele foi para frente de Félix e Festo. Festo era o outro o rei que ele foi. Ele foi para frente dos caras e nós hoje não temos coragem. Se hoje um governador, um deputado chamar para discutir Bíblia, você teria coragem? Você eu... tem uma base bíblica, você eu tem. Sei. Você tem uma base bíblica, talvez você tenha.
5: Sim, mas você mas entendeu você pega... como eu usei o texto, né? Não mas eu não sei o texto de maneira... Aí ah, eu vou outro... querer réplica, porque não, não foi isso Citou o eu... teu nome. Aí não termina, aí não eu, termina. Fui citado, é... eu fui citado... Vamos lá, Eu fui citado e o que eu falei foi que Paulo, Paulo não disse... Eu, eu não disse, Paulo disse... Paulo não disse eu fumei maconha para ganhar os maconheiros. <risos> Paulo não disse eu fui para baladas para ganhar os baladeiros. Eu estou contigo nóis. aqui, ó, tu tá discordando lá, de mim, eu estou concordando vamos lá, vamos contigo. Lá, lá, então
3: tá. nós temos que ter Só... bastante cuidado é, com essa pregação do evangelho para essa geração. Vamos pregar para eles? Precisamos. Precisamos da igreja missional? Precisamos. Mas eu volto a dizer para você, cuidado com o que nós estamos trazendo para a igreja tradicional. A igreja tradicional está deixando de ser igreja tradicional. Todas elas. Você vai no Parque Atenas, você vai na... na, na, na não vou citar as outras, né? mas você é. vai no, no <risos> Gasly, né? E Você tá, vê que tem uma mudança sutil. né? o inimigo, ele é danado para fazer essa sutileza, como foi com Eva, como foi com o Sansão, como foi com, todo, com muitos outros. Então a gente tem que ter bastante cuidado. Pronto,
0: eu ia fazer duas perguntas, mas uma já foi respondida aqui, Uma só para Eu quero que vocês sejam bem direto. É isso e pronto, e acabou. Vou começar com o Jó e vocês vão pensando aí, aqui, rapidinho. Jó, o que que tu sente mais saudade da igreja né? e que não tem mais. Vamos lá, rapidão. É que
3: eu sinto mais saudade da igreja? É, que não tem mais?
0: É, que não tem mais. Alguma coisa que se tinha na igreja <risos> e hoje deixou de se fazer, rapidão.
3: Música do Inário. Música do Inário. <risos> Jô Música do Inário.
2: Cara, eu não sei. Eu tô pensando aqui, eu vou passar minha vez. <risos>
3: Sem saudade de nada, Joilson? Acredito
2: não, Joilson.
1: Eu sinto saudade do, dos estudos proféticos no sábado à tarde. Eu Pronto. cresci com essa base aí. Pronto.
5: Pastor? É, eu, eu sinto saudade que na, na minha época, à tarde, o sábado não era para dormir. O sábado a gente entregava folheto, não tinha livro missionário, era folheto. Uhum. E depois que a gente entregava folheto, dava estudo bíblico, no final do dia tinha um J.A. Então o pessoal saia duas e pouca de tarde, duas e meia, dava estudo bíblico, agarra folheto. Então o JA era para terminar com o pôr do sol, que a gente fazia o momento, a, a, o culto encerrando o sábado. Então era, era, um, era um, algo muito especial e, e a minha igreja, lá, lá em Pesqueira, fica próximo de uma montanha, é onde fica uma serra dos índios tá ali. Tá demorando
0: para tu pensar, Júlio. Então, eu, eu...
5: é justamente esse é aquele momento que me vem à mente. Então eu sinto saudade disso que é quando a gente chega na igreja, hoje praticamente o culto jovem morreu no, no Brasil inteiro, outros lugares já não existe também, né? E e essa parte do sábado à tarde tem ficado praticamente para as pessoas dormirem. Né?
3: Deixa eu só complementar antes que o juiz fale, cara. O
5: juiz... Complementar o que o pastor está falando. Pela
3: primeira Vai. vez, agora eu vou a favor do pastor, viu? <risos> <risos> Rapaz, e depois do JA, na minha época, pastor, depois do JA... É... Nós... Momento
0: nostalgia. É, momento
3: nostalgia. Eu gosto desse momento nostalgia. Depois do JA, a gente ia para a praça Nossa Senhora da Paz. Quem conhece o Rio de Janeiro, tem um bairro no Rio de Janeiro chamado Ipanema, que é o bairro mais rico do Rio de Janeiro. E lá tinha uma praça, a Nossa Senhora da Paz ficava em frente à Igreja Católica, a Nossa Senhora da Paz. Né? Então a gente ia para essa praça, montava o projetor, a menina no, no, no teclado e eu regendo, sempre fui regente de, de congregação, eu ia para a regência e os jovens fazíamos um círculo na praça, pediu o vizinho o Luiz emprestado, né? a gente ia lá pedir a vizinho para poder botar o teclado e, e o projetor e a gente fazia é, um trabalho missionário na praça da Nossa Senhora da Paz. O pessoal saía da missa e vinha direto para ver o, o, os jovens cantando na Praça na Paz. Eu sinto saudade disso. Pronto, deu tempo.
2: É, eu já tinha até falado, né? Eu sinto saudade dos CD jovens. CD jovens. <risos> Pronto. Qual foi o primeiro CD jovem? Foi em 1992. E 92? Foi. 99, Qual foi o título? 92, não. o título não lembro. Brilha Jesus.
4: Vamos
0: lá. <risos> é, eu sinto saudade de J.A. com muita velocidade bíblica. Velocidade
4: Boa, que isso era que...
1: bom, viu? Isso era bom, cara. Exato.
2: Gente, obrigado. Eu não sinto saudade disso, que eu sempre perdia.
4: <risos> eu sempre ganhava.
0: Gente, muito obrigado mesmo.
1: Muito bater bom. bater palma aqui? Muito
4: bom. <risos> Essas,
0: Paga a luz. As palmas são pro é, João. É, muito obrigado mesmo, né? Pelo bate-papo que a gente teve aqui. Eu acho que, no mínimo, no mínimo, na... No pior dos resultados, cabe uma reflexão, acho que vai deixar uma reflexão, né, é, sobre esses aspectos, e é sempre válido uma autocrítica, né, independentemente, nessa né, igreja é tradicional ou... Missional. Missional. Eu só quero falar messiânica, cara, não sei porquê, missional. É, é isso aí, obrigado você também que esteve conosco, tá bom? A gente agradece também toda a equipe de produção que está aí nos bastidores aí, movendo, <risos> movendo as câmeras e todos os nossos equipamentos. E agradecemos a você mais uma vez que esteve conosco e até uma próxima oportunidade com o nosso podcast.
4: Podcastle Pé na Porta.